0: M.B.S. presenta
1: En la esquina de
0: mi barrio hay una tienda Que se llama La Ilusión del Corre El Cocodrilo Crónicas de la ciudad para viajar por la historia Sus personajes y lugares Y si les sigue la mejor carnicería Donde vende el agua y el Don Baltasar. Súbete en El Cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad
1: una montaña de y miel
2: oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ojalá que llueva
1: café
3: el merengue, la bachata, la salsa incluso el mambo y el nuevo bolero tienen a un maestro Juan Luis Guerra quien ha dado batalla en la industria musical desde hace 30 años este músico, cantautor y productor dominicano Puede presumir 18 premios Grammy Latino Y 3 reconocimientos de Billboard Latino Y ser el verdadero, el vendedor de discos en su género Más importante en los últimos años Tiene tan solo vendidas 30 millones de copias de sus discos Que suenan por el mundo Por algo es llamado El Maestro
2: Siempre una llanura De
1: batata
3: este junio del 2017 Llega a los 60 años Con un nuevo disco en la radio Y descargas por doquier Con el reconocimiento internacional De ser el maestro del ritmo Juan Luis Guerra eh, Está entre burbujas Y con la bilirrubina que le sube a la fama Pero jamás a la cabeza su lluvia de café sonoro, de frío y frío... ...que se vuelve cálido con curo de merengue y salsa... ...ha puesto a bailar a millones de seres en el mundo. Juan es guerra y hay referencia en el mundo musical. Canciones como Burbujas de Amor, La Bilirubina, ...Ojalá que llueva café en el campo que estamos escuchando... ...Frío, Frío, Testimonio, Cancioncita de Amor, Testamento... ...hasta completar más de 150 composiciones... ...son el ejemplo de su aportación y acervo musical que ha heredado al cancionero internacional. Celebramos junto con Juan Luis Guerra sus 60 años, sus rítmicos sonidos que acompañan los días de lluvia, las tardes de fiesta, la nostalgia y el nadar entre burbujas de amor y deseos. Feliz cumpleaños al maestro Juan Luis Guerra.
1: ...sembra una llanura... ...de bacata y fresas... ...ojalá que llueva café... ...pa' que en el conoco... ...no se susta tanto... ...ojalá, Ojalá
2: que llueva café en el campo...
1: ...pa' que en los montones... ...oigan este canto... Ojalá
3: ...este es... ...el sonido... ...la propuesta musical... ...de Juan Luis Guerra... ...en este sábado 10 de junio... ...cuando son las 7 de la tarde con 5 minutos... En un verano que vaya calorcito que ha hecho el día de hoy Aunque el cielo bastante bien ¿Y qué tal la luna? Ya ni les digo porque qué bien se ha puesto Estos días la noche en la Ciudad de México Sean bienvenidos Esto es MBS 102.5 Mi nombre es Sergio Armazán Y este programa ustedes lo conocen desde hace cuatro años Es El Cocodrilo Y viajamos por esta ciudad Por sus historias Y en este mes que iniciamos el pasado sábado Haciendo un recorrido ...a la crónica del siglo XXI. ¿Cómo es? ¿Cómo son eh, los nuevos barrios? Las nuevas formas de relacionarnos con esta ciudad en el siglo XXI. Pues hoy vamos a recorrer un viejo barrio, pero que tiene un sabor nuevo. Digamos que fue la punta del iceberg de una ciudad eh, que se hacía metrópoli del siglo XXI, con una eh, con un crecimiento distinto al que habíamos nosotros conocido eh, durante el siglo XX. Me estoy refiriendo al pueblo y al barrio de Santa Fe, eh, el pueblo city, este pueblo modelo del siglo XXI y que vaya caos que se genera el día de hoy. Eh, es uno de los ejemplos de que la ciudad del siglo XXI, pocas veces estas ciudades se vuelven peatonales, imposible caminar por Santa Fe. Hay que hacerlo en auto o so pena de ser eh, arrojado por alguno de los eh, automovilistas. Porque sus vías rápidas y una de sus calles principales en honor al fundador de ese pueblo vasco de Quiroga es una de las arterias que se convierten más complicadas cuando nosotros por las mañanas queremos circular hacia el eh, poniente de la Ciudad de México. Pues vamos a recorrer este barrio, pero también vamos a recorrerlo con la música, acompañados de la música de Juan Luis Guerra. Así es que llámenos al 51 66 1025 para que pidan sus canciones de ese maestro de, de la bachata y del merengue. El maestro Juan Luis Guerra, que está cumpliendo, el pasado eh, martes eh, cumplió 60 años, muy vitales, con 1.97 de estatura. Recuerdo hace como unos 12, 13 años que lo fui a entrevistar. Me tuve que poner de pie en la silla para que yo lo pudiera entrevistar. Él se moría de risa porque le decíamos, ¿qué hacemos Tú te hincas o yo me subo a una silla. Y dijo, creo que se va a ver mejor que te subas a la silla. Entonces, eh, en aquel entonces estaba él iniciando eh, una, una nueva faceta, no solo personal e ideológica, sino también religiosa. Él se estaba haciendo cristiano y entonces su propuesta musical iba eh, encaminada a ello. Hizo creo que tres discos con, con esta idea de cantos religiosos eh, cristianos ha vuelto a la música como la conocemos el día de hoy más adelante vamos a estar también escuchando de su nueva propuesta musical pero por lo pronto los invito a que nos llamen al 5166-1025 y pedan de sus temas clásicos de los románticos y de los bailables porque este sábado antoja para ello pero eh, también Quiero invitarlos para que en nuestro Twitter que es sarmazán71 y en la página de Facebook que es el cocodrilo MBS, sigan esa transmisión y también si lo hacen por la página de noticias MBS, eh, noticiasmbs.com, ahí ustedes pueden seguir la transmisión en vivo, ya sea por radio o también eh, a través del streaming. Pues, ¿qué les parece si vamos nosotros encendiendo nuestros motores y nos vamos a ir recorriendo este este pueblo de Santa Fe, el pueblo siti eh, A partir de esta crónica del siglo XXI Empecemos a revisar cómo surge este pueblo de Santa Fe Quién es su fundador Y qué tipo de vida fue desarrollando A lo largo del siglo XVI hasta el siglo XX que se transforma A dos leguas de la Ciudad de México, de la gran capital novohispana, Vasco de Quiroga, el religioso, abogado y juez de la Segunda Audiencia de la Nueva España, conformó un pueblo utópico, como lo llamaron sus colegas y los propios peninsulares. Hasta esas zonas abandonadas por los mexicas, en las faldas del Cerro de Santa Fe, conformó un pueblo, un nuevo destino social. Con esa inquietud es que el abulense Vasco de Quiroga, se instaló de forma definitiva en México. Eran los años de 1530 cuando conoció las sierras ponientes del Valle de México y tan pronto visitó estas tierras bañadas por las aguas del río de Santa Fe que descendían de las montañas de Contreras y recorría el camino real de México a Toluca, vivió la experiencia de las condiciones de miseria de los indios mexicanos. Así lo narraba en su diario conventual. Vendidos, vejados y vagabundos por los mercados recogiéndolas a rebañaduras tiradas por los suelos, se puede uno topar con indios por doquier, viviendo a milagro de Dios. Así es como en 1531 decide fundar en esa región cercana, más a Taluca y más lejos de la capital novohispana, el Hospital Pueblo de Santa Fe, donde atendía a enfermos y desamparados, aprovechando las tierras para enseñarlos en oficios y para también evangelizarlos. Tan pronto las tierras humedecidas por los ríos de Santa Fe comenzaron a ser fértiles y los olivares dieron sus frutos, los regidores españoles reclamaron a Vasco de Quiroga su labor, separándolo de su cargo religioso en la región de aquel pueblo, donde ya tenía un hospital con un centenar de auxiliares que daban servicio a casi, a casi mil enfermos naturales, una ermita que aún se conserva en la región oriente del pueblo de Santa Fe y una escuela de oficios. Es enviado, así y por envidia de otros, a Michoacán para evangelizar a los tarascos, y así debilitar su fuerza y poder que había ganado entre los lugareños del pueblo de Santa Fe, donde estableció una casa común para enfermos, casas y tierras de cultivo para los congregados, escuelas y enseñanza en oficios y la agricultura. Vasco de Quiroga provocó un próspero desarrollo en la siembra de hortalizas, trigo y olivo, donde destacó el olivar de los condes y el olivar de los padres, que también se sembró vivo. Santa Fe, durante siglo y medio entre 1530 y 1690, desarrolló una fuerte actividad religiosa, económica y comercial con sus vecinos de Valle de México y Toluca, donde desarrollaron infraestructura hidráulica y de comunicación terrestre. Por tal razón, Santa Fe no formó parte de la Ciudad de México. Su lejanía y autosustento la hizo vivir prácticamente por tres siglos con sus propias leyes y economía, hasta el siglo XIX que se integró a la municipalidad de Coajimalpa y más tarde al pueblo de San Ángel. Y así es como este pueblo, el de Santa Fe, inicia una vida de prosperidad eh, al surponiente de la Ciudad de México. Este pueblo empieza a desarrollarse gracias a este hombre, a este religioso, que cuando es enviado a Michoacán se le obliga que se adhiera a una orden religiosa, por lo que decide él volverse franciscano. Pero estando ahí, como le llamaban el Tata Vasco, eh, Vasco de Quiroga estando en Michoacán regresa porque le han avisado que eh, esa ermita y esa iglesia eh, de Santa Fe que ha desarrollado en el pueblo de Santa Fe la, las quiere derrumbar porque ya los dominicos quieren apoderarse a esta zona y él regresa para luchar y así consigue que el pueblo de Santa Fe tenga sus propias leyes y su propio desarrollo económico. Gracias a que cada vez habían aprendido más oficios y de eso se los voy a contar cuáles eran esos oficios, cuál fue el desarrollo económico que tuvo esta región del pueblo de Santa Fe y por qué resultó ser una bastión tan importante políticamente hablando. Pero eso lo vamos a platicar regresando de la pausa. Por lo pronto, que ahora sí ya lo voy a poder eh, decir, primero quiero agradecerles que pues, hayan tenido una respuesta tan positiva ...para el recorrido que vamos a tener en San Ángel, por ahí nos quedarían un, un par de lugares, ¿verdad?, eh, por si alguien se quiere sumar al recorrido de mañana de San Ángel, que vamos a hacerlo partiendo de la Plaza de San Jacinto a Chimalistac. Y la verdad es que yo ayer lo hice, ayer hice el recorrido para medir los tiempos y los lugares donde nos vamos a detener y creo que la vamos a pasar muy bien. Así es que llámenos si les interesa hacer este recorrido, costos y lugar de, de, de encuentro y horario. Se los dice Miguel si se comunican al 51 66 1025 y también eh, regresando, pero eso va a ser regresando a la pausa, ya les voy a decir cómo y en dónde y qué día vamos a celebrar nuestro eh, aniversario el cuarto y que les parece si eh, para irnos al corte pongan atención a nuestro promo porque regresando de la pausa les tengo una sorpresa para ustedes y también la música de Juan Luis Guerra que nos acompaña esta noche en el recorrido por Santa Fe. Esto es el cocodrilo MB602.5 en su cuarto aniversario.
0: El cocodrilo cumple cuatro años de recorrer las calles de la Ciudad de México
1: Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
0: Cuatro años de conocer la ciudad a través de su historia y personajes
2: ya, ya, es tu vida como un
0: Y queremos festejar contigo en un recorrido especial en el turibús de la Ciudad de México Escucha El Cocodrilo, los sábados de 7 a 8 de la noche y la programación de MBS Radio para que ganes tu acceso y recorras con la guía de Sergio Almazán y Salvador de María el circuito que hemos preparado para celebrar el próximo 24 de junio. El Cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México. Síguenos en Twitter, Salmazán 71, arroba salvador de María. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrillo.
1: Por causa de tu amor cristiana. Escaparar enfermería Si sí, yo tener seguro de es que cama Y me inyectaron suero de colores eh, Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la voy uh, Y me tratearon hasta el alma Con la X cirugía y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Eh, inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño, ey, eh, me ha subido la bilirruina. Me sube la bilirruina, cuando termino y no me mira.
3: Así estamos nosotros, mi querida eh, Janine, y por supuesto eh, que espero que así estén ustedes, porque estamos muy contentos de poder eh, celebrar estos cuatro años de estar recorriendo la Ciudad de México, y como dijo, voy a, a robarme la frase que nos dijo un radio escucha haciendo patria, lo mejor es querer esta ciudad y para quererla hay que conocerla, y estos cuatro años ha sido recíproco el, el trabajo, ...de ustedes y de este equipo de producción... ...de poder recorrer... Eh, ...explorar, conocer la ciudad de México... ...pues vamos a celebrar con ustedes... ...el cuarto aniversario... ...el próximo 24 de junio... ...en una transmisión eh, en vivo... ...y lo vamos a hacer desde el Turibus... ...hemos preparado... ...por mero capricho de seguir recorriendo la ciudad con ustedes... ...hemos eh, preparado... ...una ruta... ...que ni el, tiru, el Turibus habitualmente hace... ¿eh? ...vamos a hacer una ruta especial con transmisión en vivo desde el Turibus y queremos invitarlos, tenemos eh, invitaciones para que ustedes asistan, quieren asistir 51 66 1025 seguro ahora va a empezar a, a sonar el, el teléfono que les hacemos una, una pregunta no para que eh, se lleven nuestras eh, cortesías eh, si sí, les parece que lancemos una pregunta y que nos digan cuántos años cumplimos al aire con eso así es que voy a regalar los tres primeros dobles tres primeros dobles que nos digan por el 51 66 1025 cuántos años cumple este programa y tendrán su cortesía doble, es gratis, para que se suban con nosotros al turibús y recorramos en una transmisión especial y celebremos así. ¿Y qué les parece que al final hasta apartamos un pastel? Yo creo que sí nos dejan subir un pastel al turibús, ¿verdad? Con una figura de cocodrilo estaría padrísimo. Si es que ya le vamos a decir desde aquí a Agui que nos vaya diseñando para que nos decoren el pastel con un cocodrilo, ¿verdad?, eh, eh, espero que eh, Michael ya estés anotado para que vayas con nosotros a, a recorrer en el turibús vas a estar aquí no mandamos a, a Linge Zavala pues que se quede no y tú te subes con nosotros al turibús no para pasear pues 51 66 1025 es la vía de contacto y más adelante, para que no se quejen nuestros amigos del de Twitter, también voy a lanzar una pregunta para los fuiteros y que eh, se quiera sumar a este festejo el próximo 24 de junio. Es decir, en dos semanas más vamos a estar recorriendo eh, en Turibus esa ciudad celebrando nuestro cuarto aniversario. Bueno, ya les di ahí la respuesta, pero eh, ahora les parece que platiquemos un poco más, estamos recorriendo, les digo, este, eh, este mes de celebraciones queremos revisar la crónica del siglo XXI, la ciudad del siglo XXI. Y eh, antes de la pausa estamos hablando cómo surge esta ciudad que la vemos ahora tan posmoderna... tan eh, esta parte de la Ciudad de México, de, que parece una ciudad aparte, eh, Santa Fe que vemos su enorme desarrollo y crecimiento industrial, eh, así también como habitacional, eh, la modernidad llega a esa zona, pero que tiene sus orígenes ahí con Vasco de Quiroga en el siglo XVI, pero ahí les va una segunda historia. Santa Fe, ese pueblo que la misión y visión del religioso abulense Vasco de Quiroga planeó, desarrolló y conformó como bastión indígena con un amplio crecimiento en minería y obrajes. Durante tres siglos, y gracias a las enseñanzas de Vasco de Quiroga, los naturales y quienes se asentaron en esas tierras del pueblo de Santa Fe desarrollaron el obraje, la industria minera y artesanal que cobró fuerza en la economía y la vida cotidiana. En Santa Fe se desarrolló la Talabaterca Día, ...la febrería, herrería, el oficio de carpinteros, tejedores y mineros... ...que fueron parte de esa actividad que creció por todas esas tierras... ...productos como el cobre, el hierro y los mármoles, fueron parte de las minas abiertas... ...que en la región de Santa Fe, más cerca al Camino Real a Toluca... ...tuvieron un enorme auge, sobre todo en los siglos XVII y XVIII... llamados las minas de la mexicana, que hoy día, en este siglo XXI están por inaugurarse como un nuevo parque, el segundo más grande de la Ciudad de México, seguido de Chapultepec. Es decir, que esta parte donde fue minera, el día de hoy para el siglo XXI, será un parque, también un centro comercial. Las comunidades de Chimalistac, Tenanitla, San Ángel más tarde, Tizapán y la de Santa Fe, compartieron no solo las aguas de las montañas de Contreras y los Dinamos, sino que durante la colonia, fueron territorios de enorme actividad agrícola, productores y abastecedores de textiles y artesanales, además de su gran riqueza minera y su producto envidiable que incluso causó que se les grabara con un impuesto por parte de la segunda audiencia real que fue el hecho de haber cultivado el olivo. Tan pronto los carmelitas asentaron en Tenanitla, al sur de la Ciudad de México, extendieron sus territorios y procesos evangelizadores, no solo por el sur, sino por el poniente, alcanzando su presencia en Santa Fe, un pueblo que ya contaba con sistemas económicos, religiosos y comerciales muy fuertes. En el siglo XVII y XVIII, los carmelitas intensificaron sus predios en los lomeríos de esta región donde establecieron el olivar de los padres, llamado así, porque en las domerías de ese pueblo de Santa Fe sembraron olivos y vid que fueron la mayor riqueza carmelita de la región. Y ya para el siglo XVIII el hospital que había dado origen al pueblo de Santa Fe fue destruido, invadido por los jesuitas y la vida comercial y social se ha transformado. Aquella ermita de la exaltación de Santa Cruz y la iglesia de la Asunción de María, donde vivió el Tata Vasco, Vasco de Quiroga, son el ejemplo hasta el día de hoy de la fuerza histórica de ese pueblo, el pueblo de Santa Fe, hoy convertido en ciudad. Si para el siglo XVI Vasco de Quiroga al llegar a este poblado del poniente de la Ciudad de México establece un enorme desarrollo de oficios como lo había hecho Pedro de Gante en el centro de la ciudad y en Texcoco, eh, para el siglo XVIII ya con la presencia de los jesuitas este lugar también se va a convertir en una eh, enorme eh, demarcación donde la vid y los olivos van a tener una enorme presencia económica y comercial. Pero no solo eso, sino donde hoy está ubicada la unidad habitacional de Santa Fe, eh, una unidad habitacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue obra de Pani, de Mario Pani, quien también diseñó Tatelolco, eh, la unidad habitacional de Nonoalco Tatelolco. Mario Pani, en esa región, busca eh, conservar una parte muy importante, que va a ser el casco de eh, Vasco de Quiroga, se le conoce así porque va a ser un obraje, es decir, una fábrica donde se va a desarrollar cerámica, se va a desarrollar también el mármol y también los textiles mismos que después van a servir para que en la zona de Tenango, en, en, en Toluca, van a ser ellos herederos de esa tradición textilera que se va a desarrollar, inicialmente en el pueblo de Santa Fe así es que con estos tres ejemplos ojalá que pueda yo transmitirles la idea de la enorme importancia que tuvo hacia el poniente de la Ciudad de México y camino real hacia Toluca, esta parte de Santa Fe y con ello prácticamente nos vamos a ir al corte sin antes agradecerle a Elia Grijalvo que nos eh, mandó un mensaje y dice que quisiera saber más sobre su colonia ella vive en Magdalena Michuca en la delegación Venusiano de Carranza. De esto prometo muy pronto hacer ya un programa que estamos eh, eh, retomando eh, datos porque desgraciadamente es una de las regiones que poco se ha documentado, pero por supuesto que lo vamos a hacer, eh, Elia 51 -66 105 no deja de sonar, ¿verdad mi querida yanin Y ahí está Miguel que no puede, no se da abasto contestando sus llamadas y yo... Eso lo digo porque quiero presumir que tenemos hartos radioescuchas, aunque así no nos favorezcan los ratings de esta de estación. Pero bueno, eh, la verdad es que eh, no, no nos podemos quejar, ¿no? ¿no? Nos va bien y gracias a ustedes que nos acompañan sábado a sábado en punto de las 7 de la noche. Nos vamos a ir escuchando, ¿verdad?, a Juan Luis Guerra con frío, frío, a pesar que haga calor, pero... Así se siente Juan Luis Guerra con sus 60 años cumplidos y regresando de la pausa les digo a los tuiteros cómo pueden sumarse al festejo del cuarto aniversario de este programa El quiere
0: ¿Quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook, El Cocodrilo MBS. ¿Qué
2: pasó, mis en la venta,
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo
1: La luna con el romero, la aurora con el pinar, el viento con la marea y el trigo con la rama. La noche busca pareja, la fiesta ya va a empezar, si tú no bailas conmigo prefiero no bailar. La lluvia con el naranjo, la niebla con el cristal, la albahaca tiene un tomillo que la espera en el rosal. Yo he visto un cielo estrellado bailando sobre la mar, si tú no bailas conmigo, la noche se queda en vilo.
3: Estamos escuchando a Juan Luis Guerra, eh, que nos está acompañando a este recorrido por el eh, pueblo de Santa Fe, este pueblo City, este pueblo ejemplo que en la década de los 80 del siglo XX empieza su enorme transformación para ser lo que es hasta el día de hoy y con ello también eh, quiero eh, pues agradecerle a toda la gente que se ha sumado con nosotros a lo largo de este tiempo a recorrer esta ciudad, a conocerla a explorarla y a y a sugerirnos temas y, y propuestas de personajes como de, de historias y así es que estamos llegando a cumplir eh, hoy la emisión 214 de este programa pero con ello cuatro años ¿Cómo lo vamos a, a celebrar? Pues escuchen esto a continuación y regresando de esto yo les digo la dinámica para en sus amigos twitteros <risa>
0: El cocodrilo cumple cuatro años de recorrer las calles de la Ciudad de México.
1: Camino por Narvarte,
2: y Coyoacán.
0: Cuatro años de conocer la ciudad a través de su historia y personajes.
2: Ya, no, ya, es tu vida como
0: y queremos festejar contigo en un recorrido especial en el turibús de la Ciudad de México. Escucha El Cocodrilo los sábados de 7 a 8 de la noche. Y la programación de MDS Radio para que ganes tu acceso y recorras con la guía de Sergio Almazán y Salvador de María el circuito que hemos preparado para celebrar el próximo 24 de junio. El Cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México.
3: Pues efectivamente, vamos nosotros a celebrar este 24 de junio eh, Y quiero aprovechar para agradecerle eh, a Víctor Cortés Melo Que es el gerente de Turibús, Que nos haya regalado este, este paseo Y eh, por supuesto que también a, a todo este equipo de producción Que hace posible que podamos hacer este recorrido en el Turibús El próximo sábado 24 de junio eh, lo vamos a hacer en vivo vamos a hacer una crónica en vivo eh, recorriendo con ustedes porque lo mejor es celebrar con quienes semana a semana nos acompañan así es que lo vamos a hacer con ustedes eh, si ustedes se quieren eh, sumar a este recorrido, esta transmisión en vivo que vamos a hacer y un recorrido que no lo ha hecho ni el Turibus lo hemos diseñado nosotros para disfrutar con ustedes esta ciudad. Tampoco se nos eh, ocurrió ir a Marte o a la Luna, ¿eh? Vamos a hacer una de las eh, calles más importantes de esta ciudad, pero lo, lo que les vamos a contar seguro que no lo han escuchado. Así es que quieren acompañarnos que hoy regalo regalo en este momento a tuiteros, ¿no? ¿Qué les parece tres, tres más? Eh, ya, allá ya tendremos los tres. Yo creo que hasta más, ¿verdad? Eh, es más, para teléfono cinco. Eh, ¿Te parece que Quedemos cinco para los del teléfono Y voy a dar tres en el Twitter Así es que los siguientes tres Que me digan de qué estamos hablando La tarde de hoy Está bien fácil Se van con nosotros a pasear En el Turibus El próximo sábado 24 de junio Es una cortesía doble Y les prometo que terminando el recorrido Vamos a partir pastel Por nuestro cuarto aniversario Así es que eh, si ustedes nos dicen cuál es el tema del que estamos hablando el día de hoy, se llevan solo para tuiteros, ¿eh? solo para los tuiteros, se llevan esta cortesía doble para que nos acompañen en el recorrido de aniversario de el cocodrilo. Y por acá me pregunta Vianey que por qué estoy tan solito, pues mira Vianey, más vale solo que mal acompañado, ya nos cayó muy mal Salvador, ya dijimos ya le dimos vacaciones y como se deprimió, pues se fue a disfrutar eh, ...Roma, porque le dio mucha envidia... ...que nosotros nos fuimos a pasear... ...está de viaje de trabajo por Roma... ...quién quisiera tener un trabajo así, ¿verdad Janine? ...y después se irá a París... ...así es que durante dos semanas no va a estar... ...pero el día de del de aniversario... ...de esa transmisión eh, en vivo... Eh, especial, va a estar con nosotros acompañándonos, así es que solo estas dos semanas, hoy y el siguiente sábado no va a estar con nosotros, vamos a ver si lo logramos convencer el siguiente sábado de hacer un enlace con él hasta eh, París donde él va a estar ya para esos días pero eh, por eso es que no está eh, dice Vianey que, que nos manda saludos a todos y felicitaciones saludos también a todos por allá seguro que están cenando y ahí en la cocina nos están escuchando gracias eh, por eh, por estarnos acompañando, y dice eh, también que este que saludos a ti, Yanin, eh, dice Vianey, que te manda eh, saludos, pues ya, eh, eh, gracias por estarnos escuchando, y bueno, pues, eh, y saludos a Miguel, también nos dice, ya les estoy pasando los saludos, y que, eh, ah, pues, ah, no, todavía tenemos un poco de tiempo para para platicar, eh, a ver si ahorita me pasan eh, algunas eh, llamadas para ir sabiendo cómo va el pulso de nuestros amigos de eh, Radio Escuchas eh, y también por acá en la página de Facebook El Cocodrilo MBS gracias por sus comentarios y quiero también eh, aprovechar ya que están aquí eh, haciéndonos comentarios que eh, entren a la página de www.noticiasmbs.com se vayan a la sección de En su Tinta. El día de hoy, como todos los sábados, estamos eh, haciendo editoriales. Hoy he escrito sobre eh, esos prejuicios, estas formas de discriminación que tenemos los mexicanos y que se vuelven evidentes cuando emitimos nuestro voto. Eh, hace unos días, eh, exactamente va a ser una semana, que hubo elecciones en el Estado de México, eh, en Nayarit, y eh, Coahuila y en Veracruz y esas elecciones evidenciaron también todas nuestras eh, formas de discriminación así es que los invito para que lean para que abramos la discusión, lo que más me interesa es que a partir de una idea que yo lanzo ustedes compartan con nosotros sus opiniones, eh, si entran a la página de noticiasmbs.com se van a la sección de en su tinta, ahí van a ver el día de hoy eh, la editorial que, que he publicado eh, sobre este tema de la discriminación y el, el derecho a votar. Y eh, pues ahí se los pongo a su consideración y espero sus eh, comentarios. También quiero agradecer a quienes nos eh, están mandando mensajes eh, a través de la página de Facebook del de Cocodrilo que eh, eh, nos, nos escriben y nos comentan sobre ello. Ángel Martínez Chávez. Eh, Dice que por fin un episodio de ese lado de la ciudad, es decir, de Santa Fe, que me había olvidado, aunque para muchos queda muy lejos, es parte de la ciudad, claro. Y sí, ya debíamos. Hace unos días estaba, tuve que ir hacia Toluca y al recorrer le decía a Miguel, tengo que hablar de Santa Fe. Dije, ¿y qué mejor que ahora que estamos revisando la ciudad del siglo XXI? Y la ciudad del siglo XXI no solamente es reforma o el centro es también esa parte poniente y Santa Fe es un ejemplo de cómo empezó a crecer la ciudad del siglo XXI así es que eh, qué bueno eh, Ángel que compartes con nosotros esa inquietud eh, Ángel Martínez que nos escribió en la página de Facebook el cocodrilo MBS y también lo pueden hacer a través del Twitter que es ese almazán 71 por ahí estoy eh, lanzando una pregunta de qué estamos hablando la noche de hoy y se llevan tres, los tres primeros que me respondan, se llevan eh, una cortesía doble para que nos acompañen a nuestro viaje de eh, aniversario que vamos a hacer en Turibus en una transmisión en vivo especial. Bueno, ya me, por supuesto que ya me están contestando ahora, que ya nos tenemos que ir a la pausa. Bueno, leo primero eso, es Abraham Beltrán que eh, dice que eh, quiere ir con nosotros, Fernando Potrona, hola Sergio. Eh, bueno, eh, a ver, fíjate, eh, Fer, eh, Potroma Kiss dice que estamos hablando de Vasco de Quiroga no, es, eh, no estamos hablando de él, estamos hablando del barrio que fundó Vasco de Quiroga si nos dices Fer de qué barrio se trata, del que estamos hablando la noche de hoy, te invitamos a este recorrido especial eh, y, y además está bien fácil si tú le si tú das en el historial que tenemos tan solo de hace una hora del cocodrilo, vas a ver porque están ahí los banners eh, el arte que hacemos que gracias a Agui eh, cada semana pues eh, van a dar cuenta de que estamos hablando así es que Fer te estoy dando más pistas y también eh, Mirlo eh, eh, nos manda ya su respuesta. Gracias, eh, tú ya estás anotada para el día 26 de junio, 24 de junio a las 6:10 de la tarde. Va a ser el punto de reunión aquí en las instalaciones de MBS y desde aquí va a salir el Turibus para hacer un recorrido en una transmisión especial para celebrar nuestro cuarto aniversario. Ya se fueron las cinco cortesías por teléfono. Vamos a regalar 5, 5, 3 y 5, cinco. cinco dobles. ya Ya se fueron. Esas, ya, ya se fueron, ya se fueron todas. Bueno, pues es que sí, estamos. Y sigue la gente que nos siga llamando para pedir sus canciones. 51 Y nos vamos a la pausa musical con Juan Luis Guerra. Y volvemos en este recorrido que estamos haciendo hacia el poniente de la Ciudad de México. No les digo a dónde, porque es la pregunta que les lancé en el Twitter para que se lleven una cortesía doble y se vayan con nosotros a celebrar nuestro. Eh, aniversario del cocodrilo volvemos, esto es MBC
0: 102.5 síguenos en Twitter S. Almazán 71 arroba salvador de María regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de En Cocodrillo.
2: Llega la
3: El panal, ¿verdad? Es el tema que estamos escuchando Es porque es una gran canción Como dice mi productora Janine Montes que trajo aquí Su acetato para que lo escucháramos Regálame otro pedacito de Este tema Nos tocó en el puente musical, ¿verdad? A ver si ahorita otro pedacito, porque qué gran rola es esa. Ahí está. Ahí está ese tema, que sí es una joya. Y bueno, déjeme, eh, María Lourdes González eh, Villeda, eh, de, desde Atizapanos, nos, eh, nos llamas. Gracias por estarnos llamando al 5166 125. Dice que quiere ir mañana al recorrido, ahí te esperamos. Eh, vamos eh, a, Nos vamos a organizar, pero para que se tengan todos los equipos eh, audioguías para que nos acompañes a este recorrido, bienvenidos tú y tus dos acompañantes más, María Lourdes González y también eh, por acá por el por el Twitter que es salmazan71 gracias por estarnos eh, escribiendo y siguiendo y quiero eh, agradecer eh, el chismoso de la B eh, nos, nos escribe y dice que quiere boletos para ir a dónde, pues eh, que volvemos a, a soltar nuestro spot Nada más para presumirles
0: El cocodrilo cumple cuatro años De recorrer las calles de la Ciudad de México Camino
1: por Narvarte, Polanco y Coyoacán
0: Cuatro años de conocer la ciudad A través de su historia y personajes es tu vida Queremos festejar contigo en un recorrido especial en el turibús de la Ciudad de México. Escucha El Cocodrilo, los sábados de 7 a 8 de la noche, y la programación de MVS Radio para que ganes tu acceso y recorras con la guía de Sergio Almazán y Salvador de María el circuito que hemos preparado para celebrar el próximo 24 de junio. El cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México
3: Pues efectivamente vamos a celebrar con ustedes este cuarto aniversario del cocodrilo en un viaje en Turibús y hartas llamadas, ¿verdad? Gracias de verdad por su respuesta, por su interés de compartir este aniversario pero sobre todo por compartir la ciudad, esta que habitamos, que padecemos pero que también amamos y que hay que defender, que hay que respetar, que hay que cuidar, que hay que proteger y que hay que desarrollar y trabajar en ella. Pues eh, la pregunta que yo le lanzaba a los tuiteros, que mi Twitter es ese Almazán71, era de qué estábamos hablando la noche de hoy, de qué pueblo estábamos refiriéndonos y eh, la respuesta pues ya nos la dio Erika Márquez que se va con nosotros este 24 de junio a las 6.15 de la tarde es el, el la hora de cita aquí en las instalaciones de MBS todo eso se los voy a decir personalmente les voy a contestar a cada uno de ustedes dándoles todas las indicaciones para que lleguen este 24 de junio y nos vayamos en un paseo en turibús gracias a Erika Márquez gracias a Luna Barrete por eh, haber eh, contestado a nuestra pregunta el chismoso de la B y eh, también por supuesto a eh, este Alejandro Islas Monterrubio, a Mirlo Vale eh, que nos eh, escribieron, la eh, Tomás Ron Blanco eh, también eh, por eh, respondernos a esa pregunta, eh, Happy que también bueno pues más de tres ya di, di seis pero me lo autoriza eh, Janin Ustedes, los que acabo de mencionar y que les estoy eh, poniendo este corazoncito, significa que ya están en la lista para que vayan con nosotros y nos acompañen. Pueden ir acompañados, si ustedes quieren ligar en el turibus pues también pueden ir solos, ¿verdad Janín? Y ligar ahí en el, en el turibús, ¿verdad?, ...que pueden ir sin compañía y ahí qué tal si salen hasta acompañados... ...así es que va a ser también esa una buena opción... ...así es que ya están invitados para que eh, celebren con nosotros... ...este cuarto aniversario del de cocodrilo... ...gracias por supuesto, no me cansé de decirlo... ...a toda la gente de MBS que nos han apoyado en este proyecto... durante todo este tiempo... Prácticamente ya nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad? Si ahora me pasan la relación de quienes están anotados para nuestro recorrido de festejo del de Touribus en, en este cuarto aniversario, se los voy a agradecer. Y por lo pronto les recuerdo que eh, si ustedes ingresan a la página de noticiasmbs.com, se van a, a la sección en su tinta, pueden leer, compartir. Lo que quiero es conocer sus opiniones. Eh, todos los sábados estamos publicando Una editorial con un tema que tiene que ver Con la Ciudad de México básicamente eh, el, el día de hoy está, tiene que ver Con nuestra asociación Que tenemos de eh, La idea de el voto Y los sistemas de discriminación Que tenemos mucho que trabajar con ello Alrededor de la ciudad Y bueno pues eh, Alejandro Islas Luna, Barrete Mirlo Vale, Erika Márquez eh, Junto con El Chismoso de la B eh, y con eh, Happy y bueno, Adrián Martínez eh, dice que eh, cuatro años y lo que nos faltan, felicidades eh, por llevarnos a viajar por esa ciudad de México tan amada, tan odiada claro que sí, eh, Araceli Arias, había mandado mi Twitter al cocodrilo ah, ah, bueno, que felicidades Araceli pues también te vamos a dar eh, boleto para que vayas eh, Dice, fíjate Enriqueta Paz, que nos has quedado tan mal, tiene sí mismo decir que quiere ir al recorrido de Turibus. Nada más porque ha sido Radio escucha ha sido... Ah, que ¿a ella sí le vamos a cobrar? Por todos los que nos ha dejado plantados, ¿verdad? Mínimo. Para Enriqueta. Te mandamos un saludo, Enriqueta, y te vamos a, a anotar. Eh, María Olisa Vázquez, eh, Juan Manuel... Eh, no, Manuel San Juan, eh, María Elena y Álvaro Ernesto Blancas, Verónica Aguilar, Marta Leticia Castillo... Eh, Armeda Cabrera, Antonio Martínez, Gabriela, eh, Gabriela Toro, Francisco Javier González, Trinidad Arellano, Francisco también todas las veces ha dicho que van nuestros recorridos de a pie y nada que va, María Lourdes, González y Carmen Maya son, y vamos a regalar tres y regalamos trece, ¿eh? trece dobles, así es que eh, tiene un cupo de 70, ya tenemos algunos comprometidos en otros espacios, pero todos vamos a caber en el turibus y vamos a disfrutar este recorrido. Ya nos vamos, ¿verdad? Prácticamente ya nos tenemos que despedir. Gracias a ustedes por habernos acompañado la noche de hoy. Les prometo dentro de ocho días bajarle otros boletos a Yanin para que vayamos a este recorrido del Turibus y festejemos nuestro cuarto aniversario. Por lo pronto los dejo con Juan Luis Guerra y después tenemos este programa de Ectrack. Eh, e eh, que hoy, hoy sabemos eh, a quién le hacen homenaje, ahorita nos dicen, y les recuerdo que si ustedes visitan eh, la página de Facebook de Cocodrilo MBS, ahí van a encontrar información toda la semana de nuestros temas, y eh, también visiten noticias MBS 102.5. Eh, la ah, la música de la película Vaselina, Que fue hasta el día de hoy este muchacho? Pero ¿cómo se nota que es generacional? ¿verdad? Pues escúchenlo después de nosotros a Checo Sound en eh, su recorrido que hace hoy con la música de la película Vaselina. Pues pásenla bien, yo los espero la próxima semana, el próximo viernes en Postales eh, MBS con, eh, a las 5 de la mañana, de 5 a 6, y el próximo sábado a las 7 de la noche aquí en Noticias MBS y también... En noticiasmbs.com Con nuestra editorial Chequen la de esta tarde Y eh, la siguiente semana otra nueva Para compartir con ustedes Hasta entonces, buenas noches
0: MBS presentó En la esquina de mi hay una tienda que se llama la ilusión del pobre. El Cocodrilo. Un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad. Y les sigue la mejor carnicería, donde vende el agua y el don Baltazar. Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.